0: Gartenradio mitten im Grünen
1: Das Thema der heutigen Folge Die Winterlinde nicht, weil jetzt Winter ist, sondern weil die Winterlinde zum Baum des Jahres 2016 gekürt wurde. Ein Grund dafür ist, dass die Winterlinde nicht mehr so selbstverständlich angepflanzt wird, wie in den früheren Jahrhunderten. Sie hat sich rar gemacht. Vor allem aber ist die Linde, und da ist es egal, ob Sommer- oder Winterlinde, nicht irgendein Baum, sondern ein ganz besonderer Baum, sogar ein Mythos. Denn es wurde unter ihr Gericht gehalten und getanzt, Altäre wurden aus ihr geschnitzt, Alleen wurden mit ihr bepflanzt, ihr Honig genutzt und ihre Seele gedeutet. Linden, so hieß es, vertragen kein Unrecht. Ja, vieles davon ist uns heute nicht mehr recht bewusst und auch deshalb ist die Winterlinde Baum des Jahres. Und so erzählen wir heute im Gartenradio von der Winterlinde und der Linde überhaupt. Wir haben einen Baumfachmann aufgesucht und wir haben auch noch Texten und Liedern über die Linde gestöbert. Und Stefan hat dabei seine ganz eigenen Erinnerungen an die Linde. Vor
2: meinem I'm blind
3: sind die 60er Jahre. Dies Lied von der Linde vor dem Vaterhaus, die hier Rudolf Schock so sehnsuchtsvoll besingt, gehört zum Repertoire der Radiosender, des Fernsehens und steht auch im Plattenschrank meiner Eltern. Wir werden groß mit ihr, mit der Linde vor dem Vaterhaus, ohne sie eigentlich je bewusst gesehen zu haben.
2: Vor da steht ein Brunnen, sein Wasser und die Menschen gehen zu dieser Roman, erzählen sie vom liebsten Schneef.
3: Noch einmal die 60er Jahre. Meine Schwester hat auch eine Platte und hört sie ständig. Eine Hörspielplatte von Ariola. Darauf die spannenden Abenteuer der Biene Maya. 15 Jahre vor der populären Zeichentrickserie ist auf der Platte die Urfassung der Geschichte zu hören, 1912 geschrieben von Waldemar Bonsels. Und tief eingegraben hat sich von der Platte in uns der Satz aller Sätze die entscheidenden zwei Worte, die Mayas ganzes Volk retten. Und diese zwei Worte gibt es auch nur auf dieser Platte und stehen gar nicht im Original. Es ist die Parole. Parole Lindenblüte.
0: Da rief Maya das Losungswort ihres Volkes, woran alle Bienen die ihren erkannten, und die Wächter ließen sie augenblicklich los. »Was ist das?« riefen sie. »Du bist eine der Unsrigen und wir kennen dich nicht?« »Lasst mich vor die Königin«, stöhnte die kleine Maja.
3: Szenenwechsel Zwanzig Jahre später. Das Auto vollgeladen mit der ganzen Ausstattung eines Studenten reise ich nach Wien, ziehe in eine kleine Bude in der Vorstadt. Mein Vater hat mir dafür seinen guten Opel geliehen, zwar mit Bedenken, aber doch für zwei Tage. Ich stelle den Wagen in der Wiener Straße zwischen Bäumen ab, die die ganze Straße säumen. Als ich dann wieder abfahren will, ist das Auto überzogen mit einer klebrigen Schicht. Ich hatte unter Linden geparkt, deren Honigtau oder besser Läusekacke das Auto richtig alt aussehen ließ. Das war fies, aber seitdem kenne ich die Linde. Das also war der Baum, den Rudolf Schock besang und der dem Volk der Biene Maya so wichtig war. Der anfängliche Unmut in der Wiener Vorstadt wandelte sich schnell. Die Linde wurde zu meinem Baum, der mit seinem satten Grün, seinem lichten Schatten meine Straße prägte und irgendwie zum Wohlbefinden beitrug. Ich war dort unter den Linden zu Hause und seitdem schaue ich jedes Jahr im Frühling in den Straßen der Städte nach oben und suche das erste zarte, frische Grün der Linden. Es ist ein sehnsuchtsvoller Blick und da bin ich nicht alleine. Tandaradei.
0: Walter von der Vogelweide. Unter der Linde, bei der Heide, wo unser zweier Bette war, da könnt ihr noch gebrochen finden die Blumen und das Gras. Im Tal vor dem Wald sang so schön die Nachtigall, Tandaradei. Dietmar von Eist. Oben auf der Linde, da sang ein kleines Vögelein, vor dem Walde klang es laut, dass mein Herz sich aufschwang zu einer Stätte, wo ich einst schon war. Ich sah Rosen stehen. Sie riefen viele Gedanken wach, die ich für eine Frau hegte. Tannhäuser. In der Linden soll man finden, uns beiden schönen Kinden, da sollen wir singen und springen.
3: So dichteten einst die Minnesänger. Die Linde behütet die Liebenden und sie lädt ein zum Tanze. Im Mittelalter selbstverständlich und wohl schon lange Zeit zuvor. Karl dem Großen war die Linde wichtig. Er ordnete an, dass vor jedem Hof eine Linde gepflanzt werden sollte, zum Schutz vor Blitzschlag und bösen Geistern und auch wegen des kostbaren Honigs. Spätestens seit der Zeit prägt die Linde das Zentrum vieler Dörfer bis heute, steht schützend vor den Gehöften und säumt die Fahrwege. Als Kurfürst Friedrich Wilhelm 1647 in Berlin zwischen Stadtschloss und Tiergarten einen Reitweg neu anlegen ließ, pflanzten seine Gärtner 2000 Bäume, eintausend davon waren Linden. Unter den Linden nannte man fortan diesen kurfürstlichen Reitweg, den Friedrich Schinkel später zur Prachtallee ausbaute. Von den ersten Linden steht dort keine mehr, wohl aber in so manchen Dörfern haben die Linden überdauert. Und noch immer sind sie Jahrhunderte alt, als Tanzlinden im Einsatz, breiten ihr Laub über Tanzende und Tanzflächen aus, die sogar kunstvoll in die Linde hineingebaut wurden. Vor allem diese Linden sind es, die unser Gemüt geprägt haben.
0: Von dem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet, die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, war mit Rasen bedeckt ein weiter grünender Anger. Vor dem Dorfe, den Bauern und nahen Städtern ein Lustort. Flach gegraben befand sich unter den Bäumen ein Brunnen. Stieg man die Stufen hinab, so zeigten sich steinerne Bänke, rings um die Quelle gesetzt, die immer lebendig hervorquoll, reinlich, mit niedriger Mauer gefasst. Zu schöpfen bequemlich.
3: Das schreibt Goethe Ende des 18. Jahrhunderts kunstvoll in seinem Epos Hermann und Dorothea. Die Dorflinde ist nicht nur Gerichtsbaum oder Tanzbaum, sondern täglicher Treffpunkt und soziales Zentrum, ist der Ort, um sich ins Gespräch zu vertiefen, der Ort, an dem man Abschied nimmt und nach dem man sich zurücksehnt. Oh. So beginnt das Gedicht von Wilhelm Müller, der Lindenbaum, 1823 erstmals veröffentlicht, später von Franz Schubert vertont und als Volkslied am Brunnen vor dem Tore berühmt geworden. Die Linde, so beschreibt sie Clemens Zerling in seinem Buch über Pflanzensymbolik, war und ist vor allem eins, Heimat. Auch wenn die Linde als Baum anderen Bäumen wie der Buche im Wald Platz machen musste, ist sie doch immer noch allgegenwärtig, nicht nur als Baum, als Gasthof zur Linde, als Lindenwirtin, als Lindenstraße, als Udo Lindenberg oder Astrid Lindgren. Und allein in Deutschland als Namensgeber für mehr als tausend Ortschaften von Linden in Schleswig-Holstein bis Lindau am Bodensee. Alles Zeichen der Verehrung und Vergötterung, und das schon seit den Zeiten der Germanen. Vielleicht ist das so, weil die Linde vor allem einen ja mütterlichen Charakter hat. Sanft ist alles an ihr, das Blatt, der Schatten, das Holz, und sie kann so wunderbar duften. Sie hütet und beruhigt den Menschen und nährt ihn zudem. Zur Blütezeit ist die Linde eine endlose Weide für Bienen und Hummeln, bis zu 60.000 Blüten öffnen sich. Und wer die geschnitzten Altäre und Madonnen von zum Beispiel Tilman Riemenschneider bewundert, schaut meist auf Lindenholz. Lindenholz ist Lignum Sacrum, heiliges Holz.
0: Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum und alle Sommer, welche in ihr schweigen, rühren sich wieder in den tausend Zweigen und wachen wieder zwischen Tag und Traum.
3: Ja, man gerät wie Rilke ins Träumen und Schwärmen, wenn man von der Linde spricht. Und so wird es Zeit, dass wir einen Botaniker aufsuchen und ihn fragen, was denn der Fachmann eigentlich über die Linde, insbesondere über die Winterlinde, denkt. Der Leiter des Botanischen Gartens in Köln, Stefan Anhalt, ist Baumexperte. Und eine relativ junge Winterlinde gedeiht dort im Botanischen Garten, ein etwa 40-jähriger Baum.
4: Jetzt natürlich im Winter, ohne Blätter. Viele charakteristische Eigenschaften und ohne Blüten kann man jetzt nicht erkennen. Winterlinde und Sommerlinde sind sich ja sehr ähnlich. Sind zum Beispiel sehr stark verjüngend mit Stockaustrieben. Das sieht man hier auch sehr schön, macht die Winterlinde auch. Die Winterlinde etwas kleinere Blätter als die Sommerlinde. Die Sommerlinde Platyphyllos, die breit- oder großblätterigere. Die Winterlinde tilia cordata die herzförmigen Blätter. Die Blüten unterscheiden sich. Etwas mehr Blüten an einem Blütenstand in einer Zyme, wie sich wie der Botaniker das nennt. Sieht so ein bisschen aus wie eine Dolde, ist aber keine... Die hat etwas mehr Einzelblüten, die Sommerlinde hat etwas weniger. Die Winterlinde soll etwas mehr duften als die Sommerlinde. Kann ich persönlich nicht bestätigen, weil ich bei meinen Beobachtungen immer gemerkt habe, es gibt Linden, die duften sehr stark. Da riecht man diesen Honiggeruch mehrere hundert Meter weit und kann sich dann wohl noch mit zu Augen orientieren, wo steht diese Linde. Das können aber nach meiner Erfahrung sowohl Sommerlinden wie auch Winterlinden sein. Es gibt aber auch von beiden Linden, die fast überhaupt nicht duften. So wie ich habe vor dem Haus eine große, große Sommerlinde stehen die leider überhaupt nicht duftet, das würde ich doch sehr gerne haben, weil ich mag den Lindenduft sehr gerne.
3: Der Fachmann schwärmt also auch von der Linde, zumindest von ihrem Duft. Aber ansonsten ist Stefan Anhalt dann doch der sachliche Wissenschaftler, der sich an Fakten hält und den Nutzen der Linde auflistet. Sie
4: sind ja relativ, relativ schnell wächst. sind ein relativ weiches Holz, deswegen auch nicht sehr haltbar eigentlich das Holz. Es wird deswegen auch nur für den Innenausbau benutzt, sprich vor allen Dingen auch für Schnitzereien. Figuren, Madonnen, also Tischlerei und vor allem Schnitzerei. Ein Spielzeug wird daraus hergestellt, etc. Ein relativ leichtes, weiches Holz, gut zu schnitzen, aber eben kein dauerhaftes Holz.
3: Im Kölner Botanischen Garten stand auch eine ältere Winterlinde. Doch ein Blitz traf sie und sie war nicht mehr zu retten. Ansonsten können Linden ein gesegnetes Alter erreichen. Wer alte Dorflinden sieht, steht staunend vor dem mächtig ausladenden Baum, dessen eigentlicher Stamm kaum noch auszumachen ist. Das Alter allerdings hebt die Linde nicht von anderen Bäumen ab, so Stefan Anhalt.
4: Sie werden nicht unbedingt älter, es gab aber viele von ihnen und sie sind sehr wüchsig und sie wurden aus vielen Gründen auch der Nutzung angebaut. Und das ist dann eine Erklärung, was wir dann immer sehen, ist der Rest vom Schützenfest. Genau da haben ja die Linden auch sozusagen ihre Rolle gespielt, dass sie eben als Dorfbaum gepflanzt wurden, gut wüchsig. Der Bast wurde verwendet, das Holz konnte verwendet werden. Und große Bäume, die eben dann auch schnellwüchsig sind, wurden natürlich gerne verwendet, um daraus eben dann eine, einen Baum zu machen, unter dem zum Beispiel dann eben Dorffeste stattfanden, dann aber auch Gerichtsurteile dann gilt die Linde eben auch vom Namen her mit dem Linden, mit dem weichen Holz als ähm, ein sehr angenehmer Baum. Sie duften eben sehr schön, das tut gute deutsche, harte Eiche nicht, die ist auch sehr dauerhaft und eigentlich auch sehr viel dauerhafter, kann auch älter werden. Oder der toten Baum, die Eibe, unter dem man angeblich stirbt, wenn man länger darunter sitzt, hatte eben ein anderes Image und dieses Image hatte ja nicht unbedingt was mit den heutigen Erkenntnissen über den Inhalt oder die, oder die Wuchsform oder die Ökologie der Bäume zu tun, sondern war ja eben eher mythologisch. Und Mythologie ist eben Mythologie und das ist keine Wissenschaft und deswegen hatte das eher was mit der Bedeutungsstudie den Bäumen früher mal zugeschrieben worden. Das meiste, was man heute findet, auch noch als alte Bäume, sind tatsächlich Sommerlinden. Und das ähm, liegt aber einfach in der Verbreitung, dass die Sommerlinde ein häufigerer Baum ist und war und auch mehr in die Nutzung genommen wurde als die Winterlinde.
3: Wenn Bäume Jahrhunderte alt werden oder gar mehr als tausend Jahre, ist es nicht mehr unbedingt der ursprüngliche Stamm, der zu sehen ist. Der Baum hat vielmehr durch neue Austriebe geschickt sein Leben verlängert.
4: Man muss immer differenzieren, ist das jetzt das Individuum oder hat man wieder Sprossaustriebe, die man dann sozusagen als Baum weiterkultiviert hat, die man dann sieht. Das ist also der Originalbaum. Man muss dann davon ausgehen, dass man also immer davon spricht, ist das gleiche ist die gleiche genetische Einheit sozusagen, der eigene Klon sozusagen, der da steht. Dann sind die Bäume tatsächlich bis zu 10.000 Jahre alt. Spricht spreche mal von dem Einzelbaum als einem Stamm, wo man jetzt sagen würde, man betrachtet den einen Stamm. Weil dann sind die tausendjährigen Linden, die man heute sieht, auch nur noch Bruchstücke. Ne? Dann sieht man da so ein Hundertstel von oder ein Zehntel von oder so ähnlich. Ne? Also irgendeine Art Stumpf, der in der Gegend steht, der noch als Dorfbaum in Niedersachsen irgendwo verehrt wird und der auch wieder Stockausschläge hat. Das ist vielleicht so ein Charakteristik, um die Linde eben auch mit dieser Eigenschaft Stockausschläge zu machen. Also sehr regenerationsfähig. Und damit natürlich auch sowas wie Vitalität, sowas wie Verjüngung für Jugend symbolisierend.
3: Das klingt ernüchternd für Freunde und Pflege alter Dorflinden. Andererseits ist die Linde eben ein Vorbild an Vitalität. Stockausschläge heißt das Zauberwort. Und sie nehmen der Linde auch nichts von ihrem Zauber. Und zu diesem Zauber gehört von jeher ihr Blütenduft. Er lockt nicht nur den Menschen an, sondern auch Bienen und Hummeln, auch wenn es für Hummeln tragisch enden kann. Das
4: berühmte Hummelsterben unter den vor allen Dingen Silberlinden tritt deswegen auf, weil die Linden so stark duften und für die vor allen Dingen Hummeln erkennbar sind als Nahrungsquelle. Die Hummeln sich aber schlechter umstellen können von einer Nahrungsquelle auf die andere und deswegen auch bei der Silberlinde bleiben, die noch duftet, obwohl sie gar keinen Nektar mehr zu bieten hat. Das heißt, die Hummeln fliegen im Spätsommer oder im Hochsommer, wenn es sowieso wenig Bienennahrung gibt oder Hummelnahrung gibt, immer noch auf diesen Baum zu, fliegen aber schon mit leerem Tank los zu Hause und kommen dann ausgehungert an und stellen fest, aufgrund des Geruchs sind alle Hummeln hier und dann findet die einzelne Hummel gar keine Nahrung mehr und deswegen finden sie die eh erschöpften und zum Teil auch alten und auch schon überalterten Hummeln dann alle unter dem Baum. Es soll wohl mal gezählt worden sein, dass mal bei einer Silberlinde allerdings bis zu 1600 Hummeln an einem Tag unter einem Baum, ich selber habe das bei der Silberlinde, die hier genau gegenüber steht, selber auch schon mal beobachtet, dass die besonders viele Hummeln drunter hatte, aber es ist eben ein Prozess, das Ausgunger sein, der geringen Bienentracht im Hochsommer und der dann noch duftenden Linden, die dann eben sozusagen etwas vorgaukeln, was gar nicht mehr in der Menge da ist.
3: Aber immerhin, gerade die drei Lindenarten Sommer, Winter und Silberlinde liefern dann reichlich Nektar, wenn an anderen Bäumen schon die Früchte reifen. Lindenblütenhonig ist wohlschmeckend und der schweißtreibende Lindenblütentee ist aus der Naturmedizin nicht wegzudenken. Da reizt es natürlich, sich eine Linde selbst in den Garten zu setzen, eine eigene Dorflinde sozusagen und fürs eigene Bienenvolk. Stefan Anhalt rät allerdings davon ab.
4: Ja, ein 40 Meter groß werdenden Baum würde ich jetzt nicht unbedingt für die Kleingärten oder für den Kleingarten empfehlen. Dafür gibt es ja heute eigene Züchtungen an Bäumen, die besonders klein bleiben, Kugelahren und Ähnliches. Obwohl ich auch jetzt sage, da soll man ruhig frei sein und sagen, ich pflanze mal so einen Baum dahin. Aber sie ist jetzt, die Sommerlinde, etwas anspruchsvoller, auch was die Wasserversorgung angeht, als die Winterlinde. Das passt aber auch wieder zum Standort, zum, zum natürlichen Standort, ist aber jetzt kein besonders anspruchsvoller Baum. Wie gesagt, die Sommerlinde sogar etwas schattenverträglicher als die Winterlinde. Sie war früher, beide Linden waren früher sehr viel häufiger in Mitteleuropa und sind eigentlich durch den Buchenwald sehr stark zurückgedrängt worden. Also insofern ist das schon gerechtfertigt. Das geht ja aber auch bei der Aktion Baum des Jahres von der Stiftung darum, sozusagen auch heimische Arten etwas bekannter zu machen, sodass also sowohl Kinder wie auch Erwachsene überhaupt erstmal wieder eine Wahrnehmung für diesen Baum nehmen und dann eben sozusagen sehen, ach, sieh mal an, die Allee am Rheinufer ist ja auch eine Lindenallee, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, die man eben deswegen auch so schön schneiden kann. Das hat man früher ja auch gemacht, sogar an Hauswänden, wie ein Spalier, eine Linde vor dem Haus stehen gab, und hat die geschnitten auf die Hausform, sodass die, wenn die unmittelbar vor dem Haus stand, im Sommer mit dem Laubwerk das Haus vor der Sonne beschützt hat und im Herbst, wenn die Blätter gefallen sind, Herbst- und Wintersonne dann durchgelassen hat. Also durchaus ein Nutzbaum auch im Sinne eines Garten- oder eines Hausbaumes, ähm, nur bei den heutigen Grundstücksgrößen, äh, bei Heim, Heimgärten an Häusern, ähm, würde ich von 40 Meter hohen Bäumen absehen. Außer man investiert eben die Zeit und die Mühe, so einen Baum dann auf die Hauseigenschaften sozusagen zurechtzuschneiden.
3: Bleibt die Frage an den Fachmann, ob der Laie die Linden eigentlich unterscheiden kann. Eine Linde erkenne ich ja. Aber welche ist es? Also,
4: ich glaube, selbst Herr Roloff, der mit in dem Gremium sitzt, äh, der Professor für Baumkunde aus äh, Tharandt bei Dresden, von dem uns ja sehr nahe verwandten und befreundeten Postbotanischen Garten, ähm, der schrieb in einem Text äh, jetzt, ich glaube, auch aus Anlass des Baumes des Jahres. Dass von den Winterlinden, die er dann überprüft hat, die er genannt bekommen hat, oder wo er wusste, da stehen große, die hat er überprüft, aber drei von neun waren schon Sommerlinden und keine Winterlinden. Also man muss schon genau hingucken dann und genau bestimmen. Es gibt dann botanisch klar Charakteristika, an denen man die erkennen kann. Härchen in den Blattachseln, sind die rostrot, das wir die Winterlinde, oder sind sie weißlich gelb, dann ist es die Sommerlinde. Also es gibt schon klare Kriterien, aber man muss eben schon dann auch mit der Lupe gucken und zur richtigen Jahreszeit. Jetzt im Winter können wir die beiden relativ schlecht unterscheiden. Wenn man es nicht weiß, wer es ist, dann wird es schwierig. Ne? Die Früchte sind sehr einfach, die Früchte sind steinhart bei Sommerlinde, die werden tatsächlich auch von Mäusen dann gesammelt und gefressen und auch aufbewahrt sogar und später erst gefressene Inhaltsstoffe sind ja kleine Kugeln, so von 8 mm Durchmesser. Und die Winterlinde hat sehr weiche Kugeln, die dann noch ein bisschen kleiner sind, 7 mm, 6 mm, die kann man mit der Hand tatsächlich zerdrücken. Da ist so ein Unterschied, wenn man die Früchte hat, dann kann man die auch sofort unterscheiden.
3: Vielleicht genügt es dem Laien zu wissen, dass die Winterlinde lieber in etwas höheren Lagen und auch im kälteren Osten Europas wächst, dass die Sommerlinde zum Sommeranfang blüht und die Winterlinde dann im Juli, also im Hochsommer, und dass die Dorflinde meist eine Sommerlinde ist. Ansonsten ist die Baum-des-Jahres-Jury sicher schon mit uns zufrieden, wenn wir in diesem Sommer einfach mal nach Linden Ausschau halten und uns am Brunnen vor dem Tore unter einer Linde niederlassen. Dort unter der Linde kann man dann wie die Germanen nach der Wahrheit suchen, denn Unrecht verträgt die Linde nicht oder einfach nur tanzen. Wer nun aber denkt, sein Dorf zu verschönern und eine Dorflinde anzupflanzen, der braucht Geduld. 100 Jahre dauert es schon und es braucht handwerkliches Geschick, die Linde so zu erziehen, die Zweige so zu leiten, dass man dann der Einst einen Tanzboden ins Geäst einziehen kann. Nach einem Bericht über die Gerichts- und Tanzlinde im westfälischen Läden sind folgende Regeln zu beachten.
0: Zuerst wird der Boden rund um den Stamm eingeebnet, geglättet, Erde abgetragen und aufgeschüttet, Steinwürfel gesetzt oder, wenn notwendig, eine niedrige Stützmauer rundherum gebaut, Querbalken auf Pfosten, Pfeilern stützen die dicken Äste. Geleitet werden nicht nur diese, sondern auch das dichte Laubdach wird geschnitten, oft in mehrere waagerecht stufenförmige
3: Astgrenze.
0: Auf der untersten Bretterbühne spielen jeweils die Musikanten. Darüber in der Höhe drehen sich die tanzenden Paare.
3: Der Tanz unter der selbstgepflanzten Linde wird also allenfalls ein Reigen um den jungen Baum sein. Aber vielleicht klingt ja schon eine junge Linde und singt eine Nachtigall darin. So wie es Astrid Lindgren in ihrer schönen und traurigen Geschichte »Klingt, meine Linde« erzählt. Das Mädchen Morlin schenkt darin ihre Seele der Linde, damit diese auch tatsächlich klingt und eine Nachtigall darin singt.
0: In der Linde lebe ich weiter bis zum Ende der Zeit, wohne ich dann in meinem kühlen grünen Haus. Und die Nachtigall singt für mich an den Abenden. Und in den Nächten des Frühlings. Und alles wird froh.
3: Morlin behält recht. Ihre Linde klingt und die Nachtigall singt. Da wäre es jetzt an der Zeit, von der Nachtigall zu erzählen. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir sicher ein andermal hier im Gartenradio erzählen. Und um nun langsam wieder zurückzukehren oder besser hervorzukehren aus dem lichten Schatten der Linde, sei noch ein Gedicht von Heinrich Heine zitiert, der so schön romantisch dichtete, aber dann doch stets dafür sorgt, dass uns die romantischen Gefühle nicht ganz übermannen.
0: Die Linde blühte, die Nachtigall sang. Die Sonne lachte mit freundlicher Lust. Da küsstest du mich und dein Arm mich umschlang. Da presstest du mich an die schwellende Brust. Die Blätter fielen, der Rabe schrie hohl. Die Sonne grüßte verdrossenen Blicks, da sagten wir frostig einander lebwohl, da knickstest du höflich den höflichsten
1: Knicks. Ja, da machen wir doch auch gern einen höflichen Knicks vor der Linde oder besser gesagt vor der Winterlinde, dem Baum des Jahres 2016. Alle zitierten Texte, alle Buchtipps finden Sie wie immer im Artikel im Internet zu dieser Folge auf gartenradio.fm und bevor wir verraten, was das Thema der nächsten Folge im Gartenradio ist, da gibt es wieder einen schönen Nachklang aus dem Garten. Na, Sie raten es schon.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Nachtigall. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Weiß am Stiel. Von Schneeglöckchen-Liebhabern und Sammlern, die sich einmal im Jahr auf den Schneeglöckchentagen in Nettetal treffen.
1: An Weiß im Garten kommt ja nichts ran. Es ist schlicht... Und gleichzeitig prächtig. Und dann die ersten Blumenvorboten von allem. Ja, das ist ja dann das Schneeklöbchen.